0: Estou cedo a trabalhar e cedo se iniciou também na defesa dos trabalhadores. Quis ser engenheiro eletrotécnico e acabou por ser eletricista. Não desistiu e deu continuidade à sua formação académica, licenciando-se em Sociologia no Isqueté com 50 anos já feitos. Sete anos mais tarde, doutorou-se. É o mais conhecido sindicalista português. Doutor Manuel Carvalho da Silva é o convidado da TSF e do Diário de Notícias. Bom dia.
1: Bom dia. Já se percebeu que o Governo não vai voltar atrás e que este ano os salários da função pública vão mesmo ser congelados, nos próximos anos é previsível também que não subam. Os trabalhadores do Estado vão ter que se preparar para anos de luta? Os trabalhadores
2: todos, e os portugueses e as portuguesas na sua maioria, porque só uma minoria muito reduzida beneficia deste desta situação a que se chama crise que se instituiu ou melhor transformou-se a palavra crise numa instituição e portanto apenas uma minoria muito escassa beneficia desta situação e como nós não 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 estamos aí com com propostas para sair destes bloqueios em que nos encontramos a esmagadora maioria dos trabalhadores e dos eh, portugueses tem que se preparar para remar contra a maré, porque senão porque senão é uma geração que é comprometida.
1: Que balanço faz da greve da função pública?
2: É importante as greves, a sua a sua dimensão. Observa-se por vários fatores a adesão dos trabalhadores que as sustentam, mas também a capacidade de colocação das questões que estão em causa e a percepção dos problemas na sociedade. Há ainda um outro elemento importante que é o acolhimento ou não do poder, neste caso é o governo, se não é? Senão seria o poder patronal, de interpretar os protestos. Eu direi que em vários aspectos a greve foi um êxito, teve uma participação significativa de trabalhadores, muito significativa, num contexto em que há muita precariedade na administração pública, Muita, muitos trabalhadores com vínculo precário, mas também muita subcontratação, num contexto em que há lutas setoriais subsetoriais importantes, como é o caso da saúde, como é o caso do ensino. E resultados
1: concretos dessa luta, pode haver? Como
2: lhe disse, acho que ficou um bom alerta sobre um caminho que não pode ser seguido. A Organização Internacional do Trabalho nos últimos tempos chama a atenção, e designadamente a carta do Diretor-Geral do Diretor -Geral da OIT, à, à última uh, cimeira de, dos países ricos, né? uh, uh, chama a atenção que as três causas que estão a aprofundar a crise neste momento são uh, a redução da retribuição do trabalho, a precarização generalizada dos vínculos de trabalho e o facto de, nesta chamada fase de recuperação, os acionistas, quer do, do, do setor financeiro, quer dos grandes grupos económicos, estarem a captar o dinheiro e a não disponibilizarem uma dimensão suficiente para reinvestimento e para a dinamização da economia. Ou seja, a solução, porque a crise não são os valores das, das ações no dia-a-dia -dia da, da Bolsa, isso é, faz parte de um outro jogo. A crise é o desemprego, a precariedade, a pobreza, as desigualdades, e eh, diremos que, aliás, como, como o Somavia também refere, que só se pode chamar recuperações de, 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 de saídas da crise recuperações económicas que criam emprego e o emprego cria-se no setor privado e no setor público e portanto este chamamento de atenção de que há perda de emprego que há perda de salário e que, e que isso não é caminho na administração pública como não é no privado porque aquilo que se adota para a administração pública acaba por correr também no privado é um fator importante Sendo que esse não é um caminho de Portugal, é um caminho uh, europeu? Pois, mas nós sabemos que podemos se não houver cautelas, aqui como noutros espaços do mundo, no contexto em que se vive e que se entrou numa, nova, numa fase de efetiva globalização, não é? há povos e do, do, de povos importantes no mundo, países de grande influência que nesta viragem de milénio viragem de século e de, de milénio colocaram claramente que se isto é global também fazem parte do jogo e portanto há uma grande alteração da situação no plano mundial e se não se tiver isso em conta e se não se tiver em conta os erros estratégicos que têm sido cometidos e se não se travar o comportamento do setor financeiro o setor financeiro montou ao longo das últimas décadas um processo de captação dos lucros da economia real e esvaziou-a e agora está num processo de captação dos orçamentos de Estado para a especulação financeira e este é um desastre e portanto nós tenhamos noção, mesmo na Europa que se não se, não se encontrarem alternativas para isto eh, nós podemos estar à, às portas de uma situação muito complicada há quem fala em abismos eu acho que é possível travar as coisas, mas não tenhamos dúvidas de que não há saída desta situação em que nos encontramos com as mesmas receitas, e o que tem é um aprofundamento de receitas.
0: Quero Silva, voltemos ao nosso problema particular e, a, e, a, e ao protesto que, que esta semana houve na, na função pública, para lhe perguntar se acha que o setor privado, que está também com com grandes problemas de precariedade no emprego, empregos em risco, que pagam impostos, sente que eles estão solidários com o setor público, com a função pública? E com esta grave?
2: Há solidariedades e há ruptura de solidariedades na sociedade portuguesa, no seio dos trabalhadores e não só. E a sua pergunta tem dois tópicos do meu ponto, de que me surgiram de imediato como necessários de, de serem referidos. Um deles é, usou a expressão, o setor privado que pagam impostos. Um dos problemas em Portugal, para uma aposta que é prioritária, que é aumentar as receitas do Orçamento de Estado, é que nem toda a gente paga impostos. Os trabalhadores pagam impostos mas nem toda a gente paga impostos. Uma das coisas que é preciso ir ver né, é o desfazamento da receita fiscal, tendo em conta o que foi a quebra do, do, do crescimento económico, né, o fraco crescimento económico, a redução das atividades, mas eh, a quebra da receita fiscal é muito, é um, não sei quantas vezes, cinco vezes, mais do que a quebra de, do produto. E, portanto, há aqui um problema muito complicado. E, e, e é fundamental para além de haver um outro não é? É que é quem trabalha paga impostos e quando digo quem trabalha, em princípio trabalha por conta de outrem por conta de outrem e não só, porque quando digo quem trabalha estou a pressupor os que trabalham por conta de outrem e uma parte significativa dos empresários e dos que trabalham por conta própria que cumprem as suas obrigações e que também pagam mas eu pergunto se um indivíduo qualquer um de nós, não é? que se ganhar um euro pelo trabalho paga imposto se esse euro que ele ganha pelo trabalho é menos digno do que um euro que se ganha na especulação financeira ou que se manipula aí nos bens mobiliários e portanto que é que esses não pagam impostos essas são questões fundamentais essa é uma questão a outra que observou é em relação às solidariedades é, um dos problemas da sociedade atual é a ruptura de solidariedades em vários planos, desde podemos entrar no campo social até ao campo territorial, etc. Mas no mundo do trabalho há rupturas, rotura, rupturas profundas entre gerações e, e, e as rupturas entre gerações são talvez o problema mais grave. O problema da precariedade do trabalho... O desenvolvimento da precariedade do trabalho é mãe do, dessa, de, de, de grandes dimensões dessa ruptura de solidariedades, mas não é só essa, é também o estilo de vida que se vai desenvolvendo na sociedade. Nós estamos numa sociedade de individualismo, de consumismo, que cruzados são, são digamos, uma receita explosiva, mas nós estamos num tempo de negativista complicado, ou seja... É fácil colocar as pessoas, os trabalhadores, uns contra os outros a discutir entre o que, o que ganha 800 euros e o que só recebe 400, né? e a disputarem entre eles ou entre o que ganha 1.500 ou 2.000 e 3.000, escondendo que os problemas de fundo não são esses. O problema, na, na, na sociedade, na, numa sociedade como aquela em que vivemos e que se projeta para o futuro e neste sistema capitalista em que estamos, é natural que haja diferenças salariais, não me choca que haja eh, diferenças salariais de um para 10 nesta sociedade ou às vezes até mais. Às vezes o problema nem é de um de um para 20 ou de um para 30, o problema é de um para, para mil, de um para dez mil, de um para cinquenta mil. Esse é que é o problema. E quando se entra neste esquema de, se tu, perdoe-me a expressão, mas se tu tens e eu não tenho, e o ter pode significar ganhar setecentos euros e o outro ganhar quinhentos, né? se tu tens e eu não tenho, dá cá um bocado para ficarmos iguais, entramos numa espiral regressiva que nunca mais acaba. Ou seja, o problema é estruturante. É ir ver onde está a riqueza, onde ela se concentra e produzir uma outra distribuição. E, por outro lado, mobilizar e responsabilizar todos para se produzir mais. Não é? Haverá
0: mais solidariedade entre público e privado quando acontecer aquilo que há pouco referia, que é, é aquilo que se determina para o público acaba por ter consequências no privado. É, é sempre... o, o setor privado, os trabalhadores que estão fora da, da função pública, é, terão necessidade, na sua opinião, de ter uma luta igual àquela que já iniciou a função pública este ano? A pergunta mais concreta, uh, insisto... haverá necessidade de falar com o GT para uma greve geral este ano em Portugal? Eu ser insisto que permanentemente
2: ser. numa ideia, nós convençamos em Portugal, em concreto, mas isto também se aplica aos outros países, mas convençamos de uma coisa muito simples, nós não vamos ter saída dos bloqueios em que nos encontramos se não tratarmos a dimensão dos problemas com realismo. Ou seja, há dimensões que vêm do exterior, da crise internacional, há dimensões que são internas, que precisam de ser sistematizadas para haver resposta. A primeira questão é esta. Segundo, nós não vamos ter saídas desta situação com as receitas do passado. Se, se o país submeter ao determinismo financeiro, na sua estratégia, vamos ver o que vem aí do programa de estabilidade e crescimento, Já vamos da nossa falar parte sobre isso, avançamos sobre isso, mas não há saídas. É preciso mobilizar a sociedade. Era muito importante que se desenvolvessem compromissos largos, amplos na, na sociedade portuguesa, face à situação em que estamos. Mas isto tudo só é possível se os portugueses e portuguesas se mobilizarem. Não vem aí nenhum, nenhum eh, governante com uma receita milagrosa ou com uma varinha de condão. Por parte dos sindicatos só há um caminho. É esclarecer, mobilizar, sensibilizar e mobilizar. Vai ter que haver muita luta. Não, não, e isso
0: pode significar, desculpe insistir na pergunta, que a toda uma geral. É preciso, a toda, greve é preciso
2: geral... toda a unidade. Eu não sei, eu já tenho. Enfim, posso-me considerar um sindicalista com alguma tarimba, com alguma experiência. Uma é, com coisa, certeza. Há uma coisa que um sindicalista não pode fazer: É falar de greves ou de lutas por anúncio. Uh, trata-se de preparar as coisas conforme elas são necessárias e, a partir daí, uh, fala-se delas em termos de concretização quando a decisão está assumida. O que lhe digo é que é preciso toda a unidade na nação, é preciso toda a mobilização, todo o desenvolvimento de capacidades de luta dos trabalhadores e do povo português para que as coisas se mudem. Uh,
1: não há mesmo... Basta
2: olhar uma coisa, né? se virmos a, as, as receitas do... do dos, das alternativas possíveis, agora em, em, em torno da discussão das lideranças do PSD, bem, se nós estamos à espera de sair da situação em que estamos com, com, com isto, estamos lixados, porque isto é mais do mesmo e não, e não se vai lá. Não, é? uh,
1: não há mesmo nenhuma possibilidade de Portugal, uh, por uma vez, ter um compromisso nacional sério entre patrões e empregados que permitam um combate nacional à crise económica e social.
2: É um grande desafio. Eu sou, por, pela lei da vida, um sindicalista em, em fim de percurso, não é? mas eh, já tenho pensado eh, neste, nesta situação em que o país está, tenho pensado nos últimos tempos nesta situação em que o país está e faço aquilo que é necessário fazer, se fosse possível, um contributo mínimo, eu digo da minha parte, como de outros, para, para se chegar a um compromisso que desse um sinal de de inovação inovação social, né? de responsabilidade de, de partilhada. Isto era extraordinariamente importante, mas há pressupostos para isso. Não é possível chegar lá, primeiro, se a base de reflexão para a análise dos problemas concretos e para se encontrarem respostas concretas não for uma análise séria e equilibrada. E neste momento há um problema, é que há um desequilíbrio enorme entre, uh, de poder entre, entre o capital e o trabalho, entre os representantes do mas capital isso, e isso o trabalho. isso existe
1: um pouco por todo lado, e há países em que, isso, em que é possível não, mas uma há, maior aproximação entre os interessantes das partes.
2: nós somos o país da Europa com pior distribuição da riqueza, com mais desigualdades, não nos esqueçamos disso. Não nos esqueçamos disso. E, portanto, isto significa que o desequilíbrio é maior. nós mas temos isso tem a ver com a qualidade do nosso patronato? Tem a ver com os portugueses, em primeiro lugar tem a ver com as práticas patronais não é que os... eu não tenho nenhuma ideia que os patrões são intrinsecamente maus isso é um disparate absoluto, são seres humanos como os outros agora há práticas, e por exemplo em Portugal o, o, os, os empresários sempre tiveram no Estado um chapéu protetor tinham antes do 25 de Abril, é uma coisa curiosa porque no período do fascismo nós, não, nós tivemos sempre os grandes setores patronais em Portugal salvo raras exceções e pontuais numa posição de usarem os mecanismos repressivos que o regime colocava nas relações com os trabalhadores e nunca valorizarem o sindicalismo. Por exemplo, em Espanha havia sindicalistas presos Estou-me a lembrar do Marcelino Camacho e, por exemplo, o Nicola Redondo. Eu já, já discuti isto aqui há uns anos com ele, até a propósito de um debate que o Dr. Mário Soares organizou sobre a transição em Portugal e a transição em Espanha. Eu fui convidado a refletir sobre o processo e o Nicola Redondo convidado a, a refletir também sobre o processo na visão espanhola. E uma das coisas que se observa é isto: havia grandes empresários que iam à prisão visitar o Nicola Redondo e o Marcelino Camacho para negociarem com os sindicatos, eh, negociarem as condi condições de trabalho e resolução de conflitos. Em Portugal foi sempre, o patronato colocou-se sempre num proteccionismo.
1: E não será, e, e não será consigo na CGTP e há um problema, que algum dia esse, esse, esse acordo se fará em Portugal? Ou seja, não estarão reunidas as condições eu, eu, a curto prazo? Não, e... Eu desejo que estejam, por isso é
2: que ele lhe estava a dizer,
1: eu gostava imenso de contribuir por isso,
2: permitam-me, os, os pressupostos são estes, se nós formos ver as revisões da legislação laboral, é ainda não se terminou uma, uma revisão da legislação e já estão os principais representantes patronais a reclamar a outra, sempre no mesmo sentido, nunca, nunca se consolida nada. Se nós for, formos ver a aplicação da lei no trabalho, a aplicação da lei em Portugal é um problema, não é? Esse era um importante compromisso, era uma mudança de atitude dos portugueses face à lei num dos mais diversos campos. Mas no trabalho é desastroso. Essa é uma questão, a construção de relações equilibradas. A outra questão é a atitude perante os compromissos. Nós, sistematicamente, estou cheio de ouvir ao longo do tempo representantes patronais que chegam ao fim de um compromisso e dizem... sim é isto, agora quem determina as coisas são as empresas os, os grandes patrões portugueses não, dão, não metem a cabeça no funcionamento das, das organizações patronais procuram estratégias de, de as influenciar e de elas funcionarem a favor dos seus interesses, mas não metem a cabeça e não se submetem, e este é um outro problema agora, para haver um compromisso faltam outras coisas por exemplo, se não houver...
1: Muito rapidamente para podermos passar a outras
2: questões. É só uma nota. Se não houver um exercício de moralização da governação, e quando digo moralização da governação não me estou a referir apenas às práticas dos governantes, não é, não é isso, a governação é entendido como o exercício de, dos responsáveis de todas as instituições e também da gestão das empresas e das instituições em, em geral. Se não houver uma moralização da governação, se não se conseguirem passos neste sentido a curto prazo em Portugal não há condições para, para desenvolver um compromisso. Agora, ele é desejável e a CGTP, posso não, ainda não disse isto, mas posso dizer, estou convicto que os meus camaradas de direção da central vão estar de acordo comigo com esta expressão que, que assumo. A nossa proposta de, de levantamento de questões em relação ao, ao programa de estabilidade e crescimento pode ser uma base de criação do tal lastro de confiança. Não estão ali as respostas aos problemas concretos, mas dá uma base para discutir, para se poderem encontrar caminhos. Agora, que cada parte meta a sua cabeça e que haja uma discussão séria e não apenas, eh, por exemplo, estes exercícios sucessivos de concertação social apenas para ajudar a agenda do, dos governos, não tem sentido. Não é apenas com este, é com, com os outros. Isto Vamos então sentido. falar
0: das propostas da CGTP para o, para o Programa de Estabilidade e Crescimento. CGTP propõe para Portugal uma flexibilidade no Programa de Estabilidade e Crescimento, um alargamento dos prazos para reduzir o déficit, mas sabe com certeza, Carvalho da Silva, que nem Bruxelas admite tal cenário, neste momento, nem os mercados financeiros poupariam Portugal e, e o dinheiro que devemos ao exterior ficaria muito mais caro. Tem consciência disto? Como é que isto se consegue ultrapassar?
2: As, as propostas apresentadas pela Comissão Europeia anteontem, sobre a chamada Agenda 2020, têm consequências de, 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 sobre os orçamentos de Estado que implicam mobilização de receitas para responder a essas respostas. Portanto, não é, é credível e, e que se mantenha nos próximos anos este fundamentalismo em relação em relação ao, ao, ao nível a que querem impor que, es, que os déficits públicos se, se estabeleçam. Aliás, a União Europeia não se preocupe nem no plano interno há grande preocupação com a dívida pública. Não se importam que os povos fiquem pendurados pelo pescoço a pagar a dívida durante muito tempo. A questão é do déficit. Ou seja, é da disponibilização financeira nos orçamentos de Estado para o poder financeiro e económico quando lhe apetece, quando, apetece não, quando tem condições de ir lá e rapar aquilo a seu favor, não é? esse é que é o problema.
0: Mas são e... os déficits sucessivos que aumentam as dívidas, não é? É por haver Sim, déficit todos os mas anos... mas
2: reparem numa coisa... Vocês são também estudiosos destas matérias. E sabem uma coisa, se não houver crescimento económico, se não houver investimento que propicia crescimento económico e dinâmicas de desenvolvimento da sociedade, o problema das do, 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 receitas, o problema do déficit nunca mais se resolve em definitivo. Ficamos sempre pendurados e a aumentar a dívida. Nós não podemos ir. Essa experiência Mas tem existido é se... nos, nos chamados países do terceiro mundo, não é? E, portanto, o que se está aqui a ensaiar, não tenho dúvidas, o, o, o sistema financeiro está a tentar sair do processo aumentando a sua, a sua forma de explorar com, os, os povos. E os governos não se podem submeter a
1: isto. Deixe-me colocar essa pergunta. Como é que se compagina esta necessidade de desenvolvimento que defende com a política que também é, é, é importante de combate a, a essa, ao déficit de cada um dos Estados? Como é que se, primeiro, é que se pode fazer isso? Primeiro, não deixar... Alargando, alargando o prazo, por exemplo, de, de convergência para
2: os 3%. Primeiro, não deixar, primeiro eh, fator que é, que é fundamental, não deixar, eh, as, pelas opções tomadas, condicionalismos ao crescimento e ao desenvolvimento. Não pode deixar-se, porque se deixarmos é um desastre para o país. E, a partir daqui o que é que se pode fazer? Do ponto de vista das da, daquilo que tem que ser as pressões feitas na, na, no funcionamento da União Europeia, há várias coisas a ter em conta. Uma delas é o alargamento dos prazos, claro que é. Não, 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 não pode ser de outra forma. E vão acabar por ter que se alargar os vai ter que se, que se alargar os prazos, não haja dúvida quanto a isso. Não sejamos engenhos nisto e, portanto, não, nos, não façamos aqui uma espécie de, de, de papel de, de, de bom aluno fazendo conta que não percebemos a porrada que vamos levar. Depois, tenhamos noção de que alguns dos mecanismos que estão a ser desencadeados sobre os países mais frágeis, e incluindo a Espanha, porque a Espanha é um país muito importante no contexto da relação pequenos-grandes na Europa, e também por outros fatores, não nos esqueçamos que é um, é um país com múltiplos estados, enfim, há outras questões com múltiplas nações é? há, há uh, múltiplos problemas que podem vir de Espanha mas há hoje um ataque ao euro e outras coisas é? em, em desenvolvimento sobre a Europa que têm os seus efeitos depois passemos ao concreto e, e de forma muito simples respondo-lhe assim Sendo verdade que não se consegue uma dinâmica de crescimento económico de um dia para o outro, né? acelerá-la e colocarmos rapidamente, não, não, é de um, não, não é num ano facilmente que nós colocamos taxas de crescimento de, 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 de 2,5%, 3, 3, 3% ou 4%, né? isto precisa de ser trabalhado. Por isso é que nós apontamos um conjunto de, de desafios desde a discussão sobre a reindustrialização e as formas de o fazer, sobre o aproveitamento de capacidades nacionais. Nós não temos políticas de desenvolvimento nos diversos setores do nosso país minimamente definidas. É um desastre. Isto precisa de ser retomado. E depois passemos à outra questão, que é as despesas. Mas quando se começa a falar de despesas, antecipemos a prioridade. Qual é a prioridade? Aumentar as receitas. Como eu dizia há pouco, é uma tonteria e é um, um, um problema grave e que, e que apertará o cinto aos portugueses de forma violenta se se, se aplicasse no nosso país estas receitas que alguns setores de direita defendem não é? que é reduzir impostos. Não, nós temos que pôr a riqueza que não paga impostos a pagar impostos. Nós temos que encontrar reacertos em relação a, a benefícios que estão no sistema fiscal e outros onde se pode ir buscar alguma coisa e temos que tratar da despesa por onde ela deve ser tratada. É evidente que neste contexto nós dizemos que é preciso eh, apostar nas grand nos grandes projetos, infraestruturas, sim senhor, mas que haja uma articulação com a dinamiza dinamização da economia portuguesa. E, portanto, pode haver, para além de reclamarmos no plano europeu não é? revisões de prazos e revisões da fasquia, é? isto vai ter que ser
0: revisto. E se a Europa nos continuar
2: a impor esse caminho? E outra coisa, é de admitir, uma coisa não? escandalosa na, neste funcionamento na União Europeia é esta situação em que estamos. Os, os países, porque utilizaram dinheiro, nós chegamos a esta situação difícil dos déficits públicos porque se meteram milhões e milhões né, em proteção e em defesa do setor financeiro e de grandes grupos económicos. Não foi porque se pagou salários mais elevados. Né? Chegamos aqui porque o dinheiro foi para esses. Ora bem. E agora é preciso investimento. É indiscutível. E os Estados têm que ir arranjar recursos, têm que se endividar, em particular os frágeis como o nosso, para dinamizarem a economia. Mas não e se... não podem...
1: Diga uma coisa, deixa-me interromper. Diga, diga. Não, não defende no limite uh, que Portugal vire as costas a Bruxelas e que saia da União Europeia ou isso pode estar em cima da mesa a médio e longo não, prazo não, não caia nessa
2: subversão não gostaria de saber né? a sua opinião sobre não isso não caia nessa subversão porque isso não está em discussão mas é que o seu discurso, o pode, problema...
1: o seu discurso poderá poderia, não, não, ir a, ir União Europeia,
2: a União Europeia tem que se, tem que mudar tem que ter profundas não mudanças não muda, temos que mudar a União, Portugal mas não tem que, que mudar muda, os países é? dentro porque, da União não, nós temos que fazer o nosso trabalho nós somos pequeninos na, na Europa não é? quando chegar a, quando chegar às barbas dos grandes vocês veem se muda ou se não muda não é?
1: Mas não devemos abdicar desse estatuto de país da União Europeia? É como, isso que é eu evidente, pergunto.
2: como é evidente, isso não tem causa. O que tem causa é um combate, um combate próprio que tem a ver com a nossa realidade. Eu estava a chamar a atenção de uma outra coisa que é escandalosa. Os, 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 os Estados precisam de fazer investimento não é? para dinamizar a economia, Quer pelo setor público. O que fizeram
0: luto. no combate a esta crise. Claro, não? e não, agora todos. precisam
2: de mais dinheiro, quer para, para, para digamos, a dinamização do investimento público quer para apoiar o investimento privado porque uh, face aos nossos atrasos estruturais face ao desgaste que houve nos últimos tempos, face à necessidade de, por exemplo Portugal de evoluir do ponto de vista da qualificação das pessoas etc é preciso também apoiar o setor privado não há dúvida quanto a isso mas para termos dinheiro para isso não podemos ir buscar dinheiro ao Banco Central Europeu temos que ir à banca privada né e o, o país paga juros de 6% ou de 7%, conforme agora as, as imposições né, do, das empresas rating e, e isso tudo. E depois, o banco, os bancos privados podem ir buscar dinheiro ao Banco Central Europeu e vão buscar ao banco Central, o mesmo dinheiro que emprestam aos Estados, só que mais o vão buscar a 1%. Isto é, um escândalo, isto é um escândalo. E a União Europeia pode assistir a isto imponente? Não, não pode. Agora, o que a União Europeia está é carente de, de encarar os problemas reais e não tem governantes que estejam à altura não estejam à altura quer dizer, não estão voltados para resolver os problemas estão voltados é para continuar com o sistema e é por isso que nós podemos estar na Europa às portas de problemas muito complicados nós todos grandes somos... movimentos sociais é isso? Grandes movimentos e, e, e rupturas muito complexas. Isto, Na Grécia
0: já se assiste um e, pouco a isso. E, 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 a, e eu chamava e a, a atenção de e as uma coisas coisa. A eu chamava a
2: atenção assim. de, uma, de uma outra coisa há pouco. É que para além destes problemas todos, nós temos a concorrência. Ou seja, a dinâmica dos chamados países do Sul não vai diminuir. Nós, os europeus, como outros, não vão, no futuro não vão ter as mesmas condições de ir sacar matérias-primas ao preço que iam sacar no passado, como não vão ter condições de ir fazer uma série de outras coisas. Há uma nova realidade no mundo que se acrescenta a estes problemas. E, por isso tudo, nós estamos mesmo desafiados a, a pensar fundo sobre a situação em que nos encontramos. Não
0: é? Carvalho da Silva, uh, o tempo corre, uh, vamos olhar um pouco para a política uh, nacional. Uh, Perguntava-lhe até que ponto, em sua opinião, uh, estão o Primeiro-Ministro e o Governo fragilizados com as notícias que têm saído do processo face oculta, designadamente alegada tentativa de, de interferência na compra da TVI pela PT. Acha que isso fragiliza o Governo e o Primeiro-Ministro?
2: É claro que fragiliza, mas essa é apenas... Até que ponto? Não, não tenho nenhum medidor da coisa, não é? Mas
1: ao ponto de poder estar em causa já os resultados das últimas eleições. Eu, de...
2: eu não sou analista político, não gosto de entrar... A... Mas eu... tenho a opinião. Tenho, Sim, tenho. tenho. Não, não deixo de pensar sobre essas coisas. Não, não quer tem... pensar aqui connosco? Não, eu estou a responder. Estou a dizer que isso, este, este processo desgasta, este processo não ajuda a resolver os problemas. Eu disse-vos há pouco um dos pressupostos fundamentais para se criarem bases de compromisso para, para se encararem os problemas com que o país tem passa pela, pela moralização da governação no plano geral, não apenas da atividade do governo. Não é? Ora, se isto se estes processos estão sistematicamente a surgir se a justiça mostra fragilidades para dar resposta não estou aqui a fazer a análise de, da justiça, estou apenas a constatar a capacidade de resposta. Se fizesse a análise começava pelo trabalho e dizer a justiça no trabalho acima de tudo, está ausente. Que é um problema... Os trabalhadores estão desprotegidos. No dia-a-dia, -dia, é só injustiças. Mas deixa-me a a
1: resposta à nossa pergunta.
2: É, se entrar na resposta, é dizer que este não é um problema exclusivo do governo. É um problema disseminado na sociedade e, e é um problema que precisa de ser resolvido. É, do meu ponto de vista, para ser mais concreto e sem medidor... Não é? Eh, dir-vos é que eh, há uma, uma situação complicada que é eh, há um, parece que há uma, uma herança de relações sociais um, um transportar de relações de passado e de, e de passagens do primeiro-ministro por situações que sistematicamente criam problemas mas isso é uma coisa que ele tem que resolver e que seria bom que resolvesse Mas este
1: governo tem ainda condições para Este governo -te. tem que
2: governar este governo tem que governar e em algumas áreas tem governantes capazes. O problema não é das pessoas. Uhum. O problema não é das pessoas. O problema é das políticas. O problema é dos conteúdos concretos. O problema é da coragem e de uma coisa que é fundamental, que é a capacidade de mobilizar as, as pessoas, porque os portugueses são inteligentes como todos os outros. Aqui entra um outro, uma outra complicação. É? é que para haver mobilização das pessoas é preciso uma abordagem direta, das questões, é preciso colocar os problemas reais sobre a mesa e as suas causas. Eu ouvi ontem o Presidente da República dizer eu tenho confiança no futuro e às vezes ouvimos o Primeiro-Ministro. Esta afirmação simplista é fácil dizer, problema. Tenho confiança no futuro, Portugal tem uma longa história e sempre sobreviveu. Pois, pois sobreviveu. Às vezes pagando faturas elevadíssimas. Gerações que pagaram, nós portanto que estamos aqui ainda, ainda eu ainda, ainda vivi não é, dentro de um, de um regime que foi um, duro como o diabo para, para, para os portugueses mas ao longo da história vemos isso e vemos uma outra coisa há saídas quando os povos são
1: mobilizados, quando o povo português foi mobilizado peço
2: Portanto, desculpa mas, cuidado mas... Com temos isto. aqui
1: outras perguntas para lhe fazer Deixa-me então, mas
2: esta, esta questão só para terminar, porque dizer tenho confiança no futuro, e t... sim senhor mas só é possível construir saídas para essa confiança no futuro se se tratarem os problemas com o realismo, se puser sobre a mesa o que acontece e a sociedade portuguesa tem excesso de corrupção, de compadrio, tenha excesso de promiscuidades e não estão apenas, não estou aqui a defender o governo, mas é verdade que não estão apenas no espaço do governo.
1: Diga uma coisa, o governo devia abandonar as posições que tem nas grandes empresas como a PT?
2: Não, mas como homem de esquerda digo-lhe uma, uma coisa, uma das matérias que é neste momento do meu ponto de vista, nesta fase histórica que estamos a viver, fundamental é a clarificação das parcerias público-privadas e acabar com, acabar com a, a esmagadora maioria dessas parcerias. Nós vivemos numa situação, vivemos numa situação em que o Estado com os, o dinheiro de todos nós garante, com uma fatia significativa do orçamento de Estado o desenvolvimento de um, de um capitalismo pro, protegido que nunca corre riscos, tem sempre lucros garantidos e muito, muito dele vem das parcerias público-privado-diretas, outros vêm de esquemas que se mantêm em relação a grandes, a grandes grupos económicos. E, portanto, há muito a clarificar aí e é um ponto fundamental para se clarificar o campo da direita e da esquerda. Quer-se propostas de política de esquerda claras pegue-se neste tópico como um elemento fundamental e pegue-se no outro que já falámos aqui que é as bases concretas sérias para fazer um compromisso com certeza que há muitos comportamentos a mudar eu julgo que do movimento sindical também mas, mas é por aí que se devia ir não é?
0: Que comentário lhe merece esta polémica sobre a liberdade de expressão que está em exibição na Comissão de Ética no Parlamento?
2: Às vezes há, há, há exageros mas há comportamentos aí na, na, na comunicação social e não só que não são admissíveis. Não queria entrar. Não Mas dê-nos um também exemplo
0: não... do que considero inadmissível na, na, nesta nessa lógica.
2: Olha, eu julgo que eu vou fugir um pouco da questão para um aspecto que me parece central. Eu julgo que o, o que mais. o que seria mais útil. Tentar expeditar no funcionamento da comunicação social era uma centralidade à abordagem objetiva dos problemas, seja no plano económico, seja no plano social, seja no plano político, seja no plano cultural. Esse devia ser o desafio. Uma centralidade aí eliminava muitos, muitos, muitas considerações, muitos pressupostos de, de, de questionclas que Muitas suspeitas andam. e
0: muitas dúvidas. Muitas que que suspeitas
2: existem. e muitas dúvidas. E e colocar na, na comunicação e na informação abordagens sérias sobre as, as coisas. Né? Portanto, esse, esse deve ser o caminho.
0: Cavaco Silva uh, deverá recandidatar-se, estamos todos à espera que o faça. Uh, Manuel Alegre já se possibilizou para avançar e Fernando Nobre já avançou. Há dois anos foi convidado o Manuel Carvalho da Silva da TSE a Fidelhar de Notícias neste mesmo programa e não excluiu a hipótese de um dia vir a ser candidato presidencial. Já só falta um ano essa hipótese essa, já está excluída? Essa ou não? É
2: boa. Eu, eu, eu sou um cidadão com todos os direitos como.
0: voltar lhe a fazer a pergunta. Com todos anos os direitos
2: depois. como todos os, os cidadãos eh, portugueses, neste caso maiores de 35 anos, né, que é o condicionante única. E já agora acrescento uma coisa. E, e não aceito, e julgo que a sociedade também não aceita, que um sindicalista seja um cidadão menor na sociedade. Porque muitas vezes tratam-se os sindicalistas. Eu, nesse, nesse plano, até sou um privilegiado, dado que. Pois não é? Com certeza é, é, que há, há muito. Sim, mas a, a
0: já há dois anos a havia a quem o quisesse empurrar para ser candidato. A generalidade
2: dos sindicalistas, que são trabalhadores abnegados e, que, e, e estudiosos e que, e, que, e, que, e que dão contributos excepcionais, muitas vezes são vistos na sociedade por alguns com uma certa sobranceria, né e, e é bom, é bom que, que numa sociedade para dar dimensão à, à democracia não se tenha essa visão
0: o que Mas não o que eu... é o seu caso e é por haver exatamente muita não, gente e respondo... políticos de renome a pensar respondo... em si como candidato Exato. presencial Eu que respondo de uma
2: forma muito simples já, já tive a oportunidade de dizer há poucos dias e essa questão essa matéria não está na minha agenda porque não está em agenda e portanto não é não faz parte do leque das minhas preocupações e prioridades com que tenho que andar a, no, a lidar no dia-a-dia. -dia. Neste momento, as minhas prioridades, aquilo que ocupa eh, o, o meu pensamento e a minha ação no dia-a-dia -dia é procurar ajudar à resolução dos problemas dos trabalhadores. Mas um
0: candidato presidencial e um Presidente da República também pode fazer isso?
2: Inquestionavelmente. Agora, o que posso dizer, e repito, é que não está na agenda, e não estando na agenda... Não está na minha.
1: Mas seria útil para Portugal que um dia viesse a ter um Presidente da República oriundo um do mundo do trabalho? Será útil para Portugal ter
2: um Presidente da República que tenha uma interpretação profunda da realidade da sociedade, uma identidade com o, o, o sentir e o crer e os problemas concretos dos portugueses e que tenha eh, capacidade para, eh, e coragem para assumir essa posição e neste contexto que vos referi também será muito útil que Portugal venha a ter presidentes da República nos tempos próximos que ajudem a esse exercício da moralização da governação nos termos em que o disse. Ou seja, era, será muito importante que esteja na presidência da República alguém que não tenha comprometimentos eh, que favoreçam o desenvolvimento destes eh, processos. está
1: a haver alguma personalidade com essas características né, no, no lote daquelas que já se apresentaram?
2: Não. não. Quando, quando, quando tivermos o leque completo eh, logo farei a minha opinião, e a minha apreciação, e aí não me escuso de responder a qualquer pergunta que me façam sobre esse aspecto.
0: Muito rapidamente estimula, ou do ponto de vista político, a luta pela liderança do PSD que envolve três candidatos?
2: Não. Das, das propostas e promessas que vão desenhando ainda não vi nada de novo nada daquilo que o país precisa sinceramente acho que nós corremos eh, perigos grandes penso que eh, há, há meia dúzia de meses atrás ou há um ano atrás as coisas podiam ser um pouco mais perigosas porque havia uma dinâmica populista de direita muito forte em desenvolvimento que de certa forma se travou com o processo
1: das eleições mas, mas, uh, estejamos atentos. Muito rapidamente. No, no Ministério do Trabalho está agora a Helena André, uma antiga sindicalista. É mais fácil trabalhar com ela do que com o Vieira da Silva?
2: Não, o problema não é a origem das pessoas, o problema é a capacidade de ação.
1: E ela tem, não?
2: A Helena André, por quem tenho respeito e até amizade pessoal, cruzamos há muitos, há muitos anos, mas isso eu já tive, já passaram ao longo da, da minha vida de sindicalista, já passaram pelos governos alguns, algumas pessoas com quem eu tinha anteriormente estabelecido amizade há uma regra que há uma regra que estabeleço a partir do, do momento em que estão no poder por exemplo, uma coisa que faço é que nunca mais o trato por tu a não serem coisas muito, muito privadas né? e, segundo não é pelo facto de ter amizade que, que, que entra aí... De, mas, não, mas, não, qualquer, mas, um de, mas não responde. É qualquer... mais fácil ou não é fácil? Não, mais eu respondo-lhe. Completa a resposta. De facto, já estava a deambular, mas completa a resposta de uma forma muito simples. Uh, primeiro, a Helena André tem uma experiência de sindicalista no desenvolvimento de uma ação institucional e muito centrada a nível europeu. E eu, não, não estou a desvalorizar isso. Estou a dizer é que essa é a experiência dela. A sociedade portuguesa exige espero que ela tenha capacidade mas há coisas que já começam a ter muito atraso designadamente o problema da contratação coletiva, da forma como se encaram os salários, nós estamos num país estamos num país onde se tem que travar esta ideia de que o salário é um subsídio, o salário é uma parte da produção da riqueza tem que ser valorizado como, como tal é? a recentragem do, do papel do salário e da contratação coletiva são fundamentais e até agora este Governo tarda em responder a, a, a estes fatores, não é?
1: Para terminar, num país onde se tratam todas as pessoas conhecidas pelo doutor, o senhor que o é de facto, uh, é normalmente tratado por camarada. O que é, o, o que, é que está escrito? Não, churro? é só por
2: camarada. Por... Mais em regra, sou, é uma coisa curiosa. Também me tratam por camarada e com muito gosto. Uh, tratam-me por camarada trabalhadores que são das, dos mais variados partidos né? mas em regra tratam-me pelo meu nome mas, e isso dá-me muito E a pergunta, dá mas muito a, a pergunta
1: para finalizar esta entrevista é nos seus cartões bancários o que é que tem escrito? Dr. Manuel Cavalho da Silva ou Manuel Cadavalho da Silva? Isso era um desesperado.
2: Primeiro nem tenho cartões pessoais a não ser em, em, com a função de secretário-geral da.
1: Não, estou a falar da, da, sua vida, da sua vida pessoal
2: Ah não, não uso, não uso cartões e o uso do, do título de doutorandos para ato absoluto.
0: Manuel Carvalho da Silva, bom dia. Muito obrigado por ter vindo à TSF e ao Diário Notícias.
2: Bons êxitos
0: para vocês. Obrigado.